0: 教会的兴旺，不单表现为人数众多，更要求教友的素质好。为了使教会真正达到人满足主内同工同道的需要，信徒培训由黄牧师主讲，将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把
1: 节目时间交给黄。各位亲爱的弟兄姐妹，主内的同工同道。你们好，我是旺草，让我们一起先感谢主，我们能够接着空中的电主的话语，也要欢迎那些第一次来收听我们这个希望之声的节目的听众朋友。我们现在呢，这门课是信徒培训这个阶段，我们都是学习保罗的书信，我们学习完了加拉泰书。我们现在在研究新约圣经当中非常重要的一卷《罗马书》。我们上次呢一起学习了第六章。我们如果说第六章呢，保罗是用了两个事情，一桩是敬礼，第二章呢是奴仆来做比喻，说明罪和我们的关系，以及。我们和基督的关系，更加突出了生命的转变的一个奥秘。与主同时同埋葬，也就和他同活。我们上次讲了，接受人的受尽呢，就表明我们和基督同时，象征着把我们的罪、我们的旧人和基督。一起定死，也一起埋葬，而基督从水里上来呢，就预表着和基督一同复活，得做一个新的生命，从此呢一举一动有新生的样式。而从奴仆的这个比喻呢，又晋升了一层，讲到我们以前是做罪的奴仆，把我们的肢体呢献给不法，而如今呢。我们应做基督的恩典，应做所传给我们的真理，我们就从罪里面得了释放。我们从此不再是做罪奴，但我们同样的要委身给基督，委身给义，做义的奴仆。做罪的奴仆呢，导致痛苦的死亡；做义的奴仆呢，就会引向成圣。和永生。我们今天呢，要学习罗马书第七章。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你。今天我们和各地各方的弟兄姐妹同工同道，一起来到主的面前，要打开主的圣经，学习你的话语。主，我们更加求所有记载在圣经里面这些宝贵的教训和应许，能够实现在我们的生命当中，实现在我们的心路的历程里面。主啊，谢谢你近两千年前来到这世界，也谢谢你居然愿意为我们这些罪人而牺牲。我们更加谢谢你，你从死里复活，成为一个生命的主。你已经进入许许多多人的心里，你也在我们的心中工作。谢谢你，求你永远在我们的心中掌权作王，让罪不再能够奴役我们、管制我们。我们在你里面得享那种恩典、福分和自由。都是你给我们的礼物，都不是我们自己所赚来的，更加不是我们所配得的。主，当我们想到这里，我们要感谢你的爱，感谢你的义，成就在我们这些卑微、软弱、有罪恶的人身上。主啊，今天求你能够同样的，借着福音的广播，借着你的仆人，借着你各种各样的方法。能够把这个大喜的信息能够传告给许许多多还没有听见福音的人，我今天恳求你祝福我们收音机旁边的朋友，我们的弟兄姐妹，我们的同工同道，让我们都能够得蒙天福。谢谢你垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名
2: 。阿门
1: 。好，弟兄姐妹，你手边有圣经吗？请你能够打开《新月罗马书》第七章。我顺带讲一讲，如果你是没有圣经而很希望要一本圣经的话，那么我可以请童工能够想方法为你免费的提供一本圣经。如果你需要的话呢，就请你立刻来信。我的通讯地址是香港邮政总局信箱7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号， 3009号。如果你有传真机，你可以运用我们的传真服务。我们的号码呢是852852。24576019， 请你记下 24576019， 请你写“望潮收”，“望”就是我们希望之声的“望”，“潮”就是潮水的“潮”。当然要写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，或者是你的传真机的号码。我们会尽快的。把你所要的圣经呢寄上给你。不要错过这个机会。好，我们现在呢就来看一看这个第七章。我相信我上次讲了，希望大家预先把这章圣经呢仔细的读几遍。如果你是读过的，你就不难发现，在这章里面呢有几点很重要的。第一就是讲到律法和罪的关系。其次呢，就是我们和罪以及和律法的关系。最后，当然就来到了另外一种关系，就是我们和基督的关系。所以，这张圣经就是讲一个关系学，三个关系，是不是啊？我刚刚已经交代了。我们说，虽然这个最后一点呢，在这一章不是重点的讲论。但是停留在这点上，作为结束这一章呢，是非常有意思的，给我们带来了希望，给我们带来了欢乐。这一章呢，是人类经验的一个写照。这一章是世界上描绘了一个最大的、最持久、最深刻的战场，就是说，出现在人心里面呢。善恶的斗争，在和第六章的这个主题相同的背景下呢，保罗这次用了三个比喻，很有意思啊！上帝接着保罗用比喻来启发我们明白真理。首先呢，在第七章第一到第六节，这里保罗用了一个丈夫和妻子的比喻，也可以说是一个婚姻的比喻。来论述律法、罪和我们的关系，以及我们和基督的新的关系。我们先来看这段第七章，从第一节开始，弟兄们，我现在对明白律法的人说：你们岂不晓得，律法管人是在活着的时候吗？就如女人有了丈夫，丈夫还活着。就被律法约束，丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法；所以丈夫活着，他若归于别人，便叫淫妇。丈夫若死了，他就脱离了丈夫的律法，虽然归于别人，也不是淫妇。保罗这里说：“我是对明白律法的人说的。”这件呢，在原文呢，是一个反问。你们难道不知道吗？这里边所讲的律法呢，首先是泛指一般的律法。我们说罗马法就是保罗所生活的时代，罗马帝国所有的罗马法呢，是世界所著名的。对一个出自罗马城的人，一般讲都会有些律法的尝试。何况这又是一个婚姻法，也就是说，按照人的常情，是很能够理解的。所以我们首先知道，这里所讲的律法不是指着特定的圣经的疑问律法或者是道德律法，是指着一般的律法，包括了我们所讲的婚姻的法律。那么，这里的女人又是指什么呢？丈夫又是指什么呢？或者说，怎么样才被称为淫妇呢？又如何才不被称为淫妇呢？我们如果读了第四到第六节呢，似乎就找到了答案。第四节，保罗说：“我的弟兄们，这样说来，你们藉着基督的身体，在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的。”叫我们结果子给上帝，因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲，就在我们的肢体中发动，以致结成死亡的果子。但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按照心灵的心样。不按照原文的旧样，读了这一段呢，就很清楚。这里的女人呢，就是指着世界上的一般的人；而后阶段呢，是指着已经信了道的那些生活在世界上的人，也就是指着我们基督徒讲的。那么这里的丈夫呢，首先第一任丈夫是指着罪。指着我们的老我讲的，当我们的老我，或者说我们的罪，还活在我们心里，还出现在我们生活当中的时候，也就像是一个女人和一个丈夫结合的时候，我们就受到罪的管辖，甚至于被他所奴役，因为这个在第五、第六章里面就很清楚的讲到，罪甚至于在我们的心中。要做王，要称霸。由于他的霸道，他想要统治我们，奴役我们，就像封建社会、奴隶社会的一个丈夫要统治他的妻子那样。那什么是罪呢？圣经讲，违背律法就是罪。而圣经又讲，罪的诠释呢，就是律法。意思就说，当我们和罪。结合的时候，我们受制于罪的统治之下的时候，也就是受制于律法的管辖之下。因为律法的第一个正能，就是要指出人的罪，叫人知罪，而且要定人的罪。这个正像罗马书第六章第六节所讲的：我们的旧人和耶稣基督同定十字架。使我们的罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆，因为已死的人是脱离了罪。而且那章所用的比喻，不论是敬礼的比喻，或者是和耶稣基督同定十字架的比喻，都告诉我们：如果我们像耶稣基督一样向着罪死，就应该把我们的私欲、我们的老我呢定死在十字架。或者说呢，和耶稣基督一同埋葬，这样呢，就像一个管束我们的丈夫就死了，这个女人呢，这个妻子呢，从此就得以自由了，律法也管束不到她。保罗在他自己的经验里面也曾经说：“我是天天冒死。”但这个“帽子呢，我们说在原文是没有的。保罗说：“我是天天死，意思就说，每一天都致死他的私欲和老我。这样呢，他每一天就能够得享自由，并且有一种释放的感受。”第七章第五节是这样讲：“因为我们属肉体的时候，意思就说，我们的救我、我们肉体还活着的时候呢。”那因律法而生的私欲呢，就在我们肢体中发动，以致结成死亡的果子。当我们的老我和私欲还活着的时候，私欲就怀了胎。曾经讲，私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成呢，又生出死来。如果我们继续的和罪联合，活在罪中，我们也就不能。归入基督，正像一个妇女在她丈夫还活着的时候，她不能够改嫁或转嫁一样，否则的话呢，就要被称为淫妇。但如果我们从罪的诠释下得着了释放，意思就是说，我们脱离了罪，脱离了那个奴役我们的罪的诠释。间接的说，也就脱离了律法的诠释，我们就可以。归给基督，献给基督。保罗曾经说过：“我原是把你们许配给基督，好像贞洁的童女一样。”当然，那里是用一个童女的比喻，在这里呢是用一个寡妇的比喻，但这个寡妇不是淫妇啊，所以这点我们必须要清楚的。第二呢，与主联合。基督就是要除去我们的悲哀，给我们披上华美的衣袍。不要我们一直既不要我们做寡妇，也不要我们一直在这个痛苦之中。所以第四节就说：“我的弟兄们，这样说来，你们觉得基督的身体，在律法上也是死了。”叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，就是耶稣基督。而且呢，还叫我们结出果子来给上帝。我们以前和罪结合，生出死亡；现在我们和基督联合，和他结合，我们就结出果子，就是永生，而且把这果子献给上帝。第六节所讲的，现今脱离了律法。我们如果参考一下罗马书第六章十四节，我们就知道，这意思，也就是等于说，不在律法的定罪的证人之下。既然我们的罪身已经灭绝，既然我们的老我已经和基督同定十字架，律法作为审判、作为定罪的证人呢，在我们身上。就不复存在，所以这里和基督的结合呢，就是象征着一个新的生命，就像是在静理的比喻当中，从水里上来和基督同得一个新的生命，或者是像十字架上的比喻当中，和基督同时也必和他一同复活。在讲解下面之前呢，我想请大家听一首古旧诗家。让我们来回想主耶稣基督为我们成就的救赎，以及在十字架上所做成的救赎的打工。
0: 有一日主呼唤，召我归向天庭，得享诸荣耀是无尽。我家念念不忘此故教，身外之。之中寻方向，我将坚持自古教世家，将来换得光年回天。
1: 我们既和基督同时，也一同复活了。那么，怎么样来使用我们以后的生命呢？就来到了一个服侍的问题。就像第六章所讲的，就是做奴仆的问题。我们过去是罪人，做罪的奴仆；但现在呢，我们就要做义的奴仆，要服侍主。按这个时候的服饰呢，是按照心灵的信仰。这时候，我们要听主的话，我们还是要遵行主的律法，但不是出于畏惧，也不是在于这个表面的字句，或者是无可奈何，而是心甘情愿的按照律法上的属灵的精意去听从上帝的话。在上面这段里面呢，就是。保罗怕人在律法罪的观系上有所不清楚，甚至误解，所以第七节保罗接着说：“这样，我们可说什么呢？律法是罪吗？断乎不是。只是非因律法，我就不知何为罪；非律法说不可起贪心，我就不知何为贪心。所以不要把罪和律法混淆了。”罪是我们应当弃绝的钉死的，但不等于，而且绝对的不等于我们要弃绝律法，或者是轻视律法。我们的问题呢，在于罪，而不是在乎律法。就好像一面镜子，照我的脸上有污秽，问题是是我们的脸上的污秽，而不是镜子的本身。你不能因着想看不见你脸上的污秽，就把镜子打碎吧。或者把它丢掉嘛？你丢掉打碎，你脸上的污点还是存在。也好比医生，这个他去做验血啊、验大小便啊，或者叫 X 光啊，指出我们的病问题呢，是我们自己的病，是细菌或者是病毒，而不在乎 X 光，或者是在乎这些检验的仪器本身对我们有什么。如果这一点我们都分不清楚的话，那么就意味着，像我刚刚讲的了啊，那么打把镜子打碎，相反呢，不去用水来洗脸，为了想这样的解决问题，这岂不是很可笑吗？也正像这个病人不是知道自己有病。不是去感激医生指出他有病，而相反的去破坏 X 光机或者捣毁那些检验的器具，甚至于动手殴打医生，那同样是非常可笑，而且是可悲，因为既没有看见自己的问题，更加使自己越走越远，越走越错。所以保罗就说：“律法绝对不是罪，非但是这样。”而且，如果不是律法说不可起贪心，保罗说，根本就不知道什么叫贪心。这不等于说不承认这两个字，或者不认识这两个字，也不等于说在一般的这个概念上不晓得什么叫贪心，而是只说在上帝的光照之下，看见了上帝律法的深度。保罗在这里特别的引用的是第十诫。讲不可贪心，就是把律法呢约束的范围，不是单单停留在看得见的事物，或者是说出口的话，而是进入到人的心思意念。所以第十戒是归纳在不可起贪心，因为这是上帝所谴责的、所定罪的。我们要注意的，就是说进入到这一段所讲的。很明显，这里律法呢，特别是指着上帝的道德律法，也就是实际所讲的律法，对一个无知的人呢，有一个启蒙的作用；对一个糊涂的人呢，有一种光照的作用；对道德上昏迷的人呢，有一种苏醒的作用。第八节怎么解释呢？然而，最趁着机会。就结着诫命，叫诸般的贪心在我里面发动，因为没有律法，罪是死的。保罗说：“我以前没有律法是活着的，但是诫命来到，罪又活了，我就死了。那本来叫人活的诫命，反倒叫我死，因为罪趁着机会就结着诫命引诱我，并且杀了我。”这段的意思又怎么讲呢？它无非是说，我们在没有上帝律法的光照前。有的时候，我们真是昏迷、模糊，是非不分。所以在那样一种状态之下呢，似乎有表面的平安，稀里糊涂。但一旦上帝的话、上帝律法照亮我们内心的时候呢，我们就会感到苦恼不安，甚至于我们会起来反对他的权威。这不是在人类的经验当中经常出现的吗？就好像。是这样的一件事情，你指出一个人的缺点，他有的时候呢就恼羞成怒。对我们一个有顽固的自我，或者一个充满了唯我独尊，以及非常傲慢的一个自我来讲呢，也是也是这样。什么时候上帝律法指出我们有罪，我们开始不是感激，相反呢，我们起来攻击。在没有上帝律法亮光来到之前呢，保罗自以为还是活着的。我们特别要注意的，这里律法是按照他的经意，而不是按照遗文的旧样。因为如果按照字句来讲，按照表面来看呢，保罗是一个严格遵守律法的人，他没有违背。但当上帝律法的内在的含义和他的亮光照射在保罗之前的时候呢？保罗就觉得，他以前意识不到的罪，现在都出现了。他非但存在，非但出现，而且还活跃的很呢。只是以前处在一种麻木的状态，不知道而已。那么，上帝的话呢？亮光来到了以后，律法的内在的含义显现了以后呢，罪恶又蠢蠢欲动了。但我们的罪呢，只会引导到我们更加去反对上帝律法，而导致最后的灭亡。所以保罗这里好像是说，罪趁着机会就借着诫命杀了我。接着呢，保罗正面呢对他们讲，律法是圣洁的，诫命也是圣洁、公义、良善的，而律法呢断无不是罪。人千万不要误会，更加不要气绝。律法虽然不能赦免我们的罪，也不能救我们脱离罪，但律法毕竟是指出我们的罪，定我们的罪，好引导我们到赦罪的救主面前。保罗在这段里面呢，一再的强调这些信息。第十三节说：“既然如此，那良善呢？”意思就是说，良善的律法是叫我死吗？断乎不是，叫我死的乃是罪。这里面所讲的，虽然在“这个虽然”两个字呢，在原文是没有的，但是这个意思就是这样。保罗从此呢，他就更加深刻的体会到一点，就是他下面所讲：“按罪就受那善的，叫我死。”就显出真实罪，叫罪因作诫命，就显出是极恶了。罪，罪不单单是藉着所有的不义引导我们到死，罪也在利用善的事情上、义的事情、圣洁的事情，要害死我们。因为罪想让我们得出这样的一个结论，就是、说是上帝的诫命叫我们死。把它呢，正好是掩盖了、漏掉了、疏忽了，不以为罪是导致我们死；相反呢，我们错以为是借名让我们死。这样一看，不是显出罪他更加穷凶极恶吗？更加阴险吗？撒旦劫着罪，劫着我们的老我，或者是叫人昏迷不醒，或者呢叫人在罪里面继续的放荡作恶。而第三种呢，就是在叫人醒悟自己有罪以后呢，叫我们切断了和上帝的救法，叫我们不认识主耶稣基督。结果呢，使得人一直在追究之下自责，或者是自叹，度完他的一生，也可以说是失落的一生。颓废的一生，灭亡的一生。你说是不是？如果是有仇敌，要杀你害你，这个你倒是很容易理解的。但如果你的仇敌呢，他不是正面的伤你，而是接着你所爱的、你所尊敬的人来伤害你、来杀害你，那么你就会看出这个恶者，这个仇敌是多么的可恶了。撒旦在人的心里也是这样，即使他引诱人犯罪作恶，在人犯罪作恶以后呢，他又在心里面控告人，说你是罪人，你没有希望。到此为止，已经他已经够可恶的了，何况呢，他又要藉着上帝的诫命，啊，让人或者是麻痹。人的思想以为我已经遵守了律法的字句，表面的条文我都已经守到了，这样来麻痹人，使人自我满足，不再进一步的去寻求亮光，去追随真理，或者呢，让人得着真理的亮光以后呢，感悟到自己有罪以后呢，发现罪在自己的心里，非但是蠢蠢欲动，有的时候还是声势浩大，把人。推到放纵、灭亡那一面，或者是把人推向灰心、失望、自暴自弃的当中，结果也是成人，这样就显出傻蛋的可恶。还有一种呢，他还要欺骗人，就是刚才我们所讲的，他要把罪和死怎么样呢？归作为。是上帝的律法、上帝的诫命给我们带来的，而不把它归作为是撒旦引诱我们犯罪，以致导致了这个罪的公家死亡来。所以你就可以看出这个罪是多么的可恶。但是唯有耶稣基督是我们最好的朋友。他会让我们明白撒旦的诡计，要指点我们的迷津，让我们看到真理的亮光。在我们继续讲解之前呢，先请听一首歌。让我们认清楚，撒旦魔鬼才是罪恶的元勋，才是我们真正的敌人。而且呢，这个犯罪堕落的天使路西弗，在天上就开始他的工作，一直到伊甸园，以至于到后来以色列人的民族历史当中，直到今天还在所有的人心里面。都重演这一幕，所以我们要靠着我们的主耶稣基督拒绝魔鬼。历史四节，保罗又正面的再一次的讲到律法是属乎灵的，所以到现在为止呢，保罗已经两次的正面的诉说了这个律法，又两次反面的呢回答了这样的问题。律法是罪吗？断乎不是。是那良善的律法叫我死吗？断乎不是。只是呢，保罗感叹到，在人生的当中，尤其是在犹太人当中，顺至一度包括在他自己的心灵里面呢，都有这种矛盾，有这种斗争和失望的经历。第十四节说：“我们原小的律法是属乎灵的。”但我是属乎肉体的，是已经卖给了罪，因为我所做的我自己不明白，我所愿意的我并不做，我所恨恶的我倒去做。这真是我们人心里，尤其是在没有接受主耶稣基督、没有重生之前的一个绝妙的一个写真。自己，也就是自己最大的敌人，自己的老我。也就是奴役我们的王。总归是我们做所不愿意做的，或者不做我们所愿意做的，它总归是和我们另外一个善良的一个欲念呢发生矛盾冲突。奥罗呢引申了两个结论，一个就是说呢，若我所做的是我所不愿意的，我就应承律法是善的。可以这样讲，这里第三次的正面的为律法做了见证，律法的本身是没有问题，非但没有问题，而且是善良的、好的、圣洁的。问题是在乎我们自己。另外一个问题呢，因为律法是属乎灵的，但是呢，我是属乎肉体。当然，属肉体的就体贴肉体的事情，属灵的呢才会体贴。属灵的事情，我既然属乎肉体，那么我怎么会去尊重和遵守属灵的律法呢？这是保罗得出来的一个结论。第二个结论说：既是这样，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。保罗再次把罪形象化了，拟人化了，罪在里面驱策他、左右他、摆布他，甚至奴役他、统治他。在第七章的最后一段，保罗就是讲了良善和情欲的交战，这是非常著名的一段经文。我们读一读第十八节，说：“我也知道，在我里头，就在我肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做，弟兄姐妹，我想世界上的人，如果是诚实的话，我们都会承认这一点，我们都有过这些经历，甚至于我们现在还没有完全的消除或摆脱这种经历。第二十节，这里讲：若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。他再一次的找到了那个罪魁祸首，就是罪，而不是律法。问题是我们的老我，我们的贪婪的罪，我们的这个爱怜世俗的罪，以及犹豫和罪结合，就带来了这种不平安、这种痛苦，甚至是死亡的结局。保罗在下面呢，又进一步的认识到这个问题，不是我们。偶尔一次的经历，或者偶尔的不去行善，或者是偶尔去做错作恶。相反呢，保罗发现这是一个规律。第二十一节，保罗说：“我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按照我里面的意思，或者按照原文就叫按照我里面的人呢，我是喜欢上帝的律。”但我觉得肢体当中另有一个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那犯肢体中犯罪的律。这里面呢，又出现另一个犯罪的形象，就说有两个人了，一个是保罗里面的真我里面的人，另外的是外面的人，已经被歪曲堕落的人，而且也有两个规律。一个律呢，总是叫他为非作恶；而在他心灵的深处里面呢，还有另外一个规律，要他向前、向上。但那个犯罪的规律呢，总是发动反抗的力量，老是把人呢系住、拖住、绑住，叫人往下垂。这种光景，对每一个。还不是已经死在罪恶过犯当中的人，对每一个不甘愿犯罪，或者呢又意识到自己有罪的人，还有对那些已经得着光照人讲，这种是经常发生的一种内心的挣扎。古代的教父奥古斯丁，他在年轻的时候违背他母亲的训言。离开了对基督的信仰，过着一种放纵的生活。虽然有名誉、有地位、有学识，但是他不能解决他的内心的不安。他经常的发现自己成为罪的奴仆，成为情欲的手下败将，所以他经常挣扎的非常的痛苦。他常常这样说：“为什么总是说明天呢？因为明天。”还有明天，而我为什么不能就在今天脱离这个罪呢？他老是不能摆脱罪，这是他曾经有过的经历。而马丁·路德就这位宗教改革家，在他没有得着阴性称义的福音的真理之前呢，也是如此。他是一个修道士，是一个准备做神父的人。他虽然苦待己身。过着一种卑微的生活，并且想用种种的办法来解决他的罪恶的问题，甚至于他鞭打自己，为了克制情欲，所有这一切都不能使他的良心平复，或者是良心得到安宁。这样，就是他处在极深的痛苦之中。我想。在讲下面之前呢，请大家听一首歌。他医治破碎的心灵，耶稣基督要医治我们这种破碎的挣扎的心灵。
3: 它能医治破碎的心，赐你新的生命。它将改变你过去的人生，使生活充实有意义。它是我中。美梦转眼成空，有一位慈爱怜悯的救主，为你担当一切愁苦，他能一直破碎。是有意义，它是我忠诚好。
1: 一代许多的人都有这经历。著名的宗教改革家约翰卫斯里有这经历。大作家列夫托尔斯泰也有这经历。他说：“人的心中有两个兽，一个兽呢就代表着罪恶，就像凶恶的野兽，老是要打败，以及要吃掉心中那个善良的兽。”连我们的始祖亚当夏娃，离开受造之日，离开完全光明美丽纯洁的日子不久呢，也成了撒旦魔鬼的手下败将，也成为罪的奴仆。何况我们这班人呢？以我们自己的自身，我们是抵挡不了魔鬼和犯罪的倾向的，也挽回不了这个趋势。几乎有的时候有一线的光投射在我们的心里，几乎有的时候良知也在我们的心中出现。几乎在受奴役、受压迫最深的时候，也总有一个反抗罪恶的权势的希望和努力。但这些都不能持久，都不能够真正的有所作为。所以保罗就说：“我真是苦啊。”谁能救我脱离这屈死的身体呢？保罗感觉到这个犯罪的规律左右着他，摆布着他；一个彼死的身体缠累着他，拖累着他；一个犯罪的意识以及醉酒的感觉，就像幽灵那样，永远的盘旋在他的心头，出现在他的眼前，甚至好像野兽、一个狂人把他制服那样，使自己痛苦、动弹不得。或者，甚至像一个人毫无力气，还在做随时的挣扎。有人认为，这里所讲的取死的身体，是指着古罗马除了石柱架的刑法以外，另外一种残酷的刑法，就是把一个死囚绑着一个尸体，面对面、口对口、身体对身体。让这个尸首腐烂的时候呢，把这个活着的人也一起活活的烂死。这就好像是最依附着我们一样，最固然最终是要消亡，但他也紧紧的把我们缠住，让我们和他同归于尽。但罗马书如果写到这里，如果保罗几乎是把他人内心里面最深刻的经历揭露出来的话，也是徒然的。也是灰暗的，但罗马书这一章圣经并不是结束在这里，在这个最痛苦、最悲惨的呼喊之后，紧接着的就是胜利的呐喊。在一个低调以后，高昂的胜利的进行曲就来到了。第二十五节说：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了。”上面他呼喊：“谁能救我？”下面他说：“耶稣能够救我。”最后一节说：“这样看来，我以内心顺服上帝律，我肉体就顺服罪的律了。”这既是一个真实的写照，也是保罗和全人类的一个经历。但为什么这句话跟在胜利的呐喊后面呢？或者可以这样理解：正因为保罗已经。喊出了一个惨痛的呼叫，他实在不愿意让人在他的绝望的呼叫之下，也同他一起失望悲哀，或者让人多一分一秒的忍受这种惨不忍听的呼喊，所以他赶快的抢先讲到了感谢上帝，接着耶稣基督就能脱离了，这是一个奇妙的信息。而且，如果我们看圣经其他的部分，我们知道，我们非但靠着主耶稣基督可以得胜，而且我们还可以得胜有余。一个过去经常失败的人，现在因若跟随一个长胜将军耶稣基督，非但能够脱离这个奴役我们的一种罪，而且能够进入到一个得胜的境界。这就是福音，这就是拯救，让我们也为此感谢上帝，也让我们和保罗一样的称颂主耶稣基督。我想讲到这里，我的心情也很激动，因为我们每个人都体验过这些经历，但我们更加感谢上帝呢，有基督。已经为我们来到世界，已经为我们牺牲，已经为我们复活，已经进入到我们的内心，做我们的王，来管理我们。下面，我想请大家听首歌，《自耶稣来住在我心》。亲爱的弟兄姐妹，今天的时间就差不多了。我们《罗马书》第七章呢，就暂时研究到这里。下次呢，我们要学习《罗马书》的第八章，请你预先呢能够看一看。而且呢，我欢迎你来信，甚至等着你来信，分享你属灵的心得，或者是学习当中还有什么疑问。同时呢，如果你需要圣经，或者是需要小册子，《主耶稣与你》。请你赶快来信告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。如果你有传真呢，你也可以用我们的传真号码2 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码，或者是你的传真号码。我们尽快呢会跟你联络，把你所需要的书寄给您。好了，下次再见。愿主赐福给您。